0: 各位听众朋友，大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们又一样、哦、邀请到道玄来跟大家聊聊。我们欢迎道玄。
1: 嗨，大家好，我是道玄
0: 。对，我们今天来聊什么样的话题呢
1: ？好，问师傅一个问题，因为我发现最近的客人来处理来处理一些负面影响，很多都是因兵阴将、欸。哎
0: ，因阴兵阴将，阴兵将的确是一个可以跟大家好好聊聊的话题。
1: 对呀、啊，可是好像他们客人都有个共通点，就是他们可能有接触过修行，或是有在宫庙中走动，然后都会有遇到阴兵阴将的状况
0: 。对，因为很多时候这样的客人啊，其实他们也问我们说：“师傅，什么是阴兵阴将？”因为有时候这样讲，大家其实会听不太懂。那坦白讲，我们在象棋占卜的过程中啊，其实象棋占卜有对无形的众生，我们有做一些分类。一般像你可能是卡拉阿飘嘛，或是冤亲债主的影响，或是因果是非的影响，那这些影响会怎样？如果他阿飘鬼，他有的可能只是跟在你旁边，那跟到你旁边的这种状况啊，他就会像说，大家如果看过电影或者电视剧都这样演嘛，他可能走到某某个庙，然后在门口就被门神挡下来，那个就是跟在旁边的影响吼，就没有那么严重。那有的如果他是卡到你的身体里面。我们常常讲鬼为什么喜欢占据人的身体？为什么要卡人的身上？因为当他们卡在人的身体里面的时候，他们就会非常厉害。他等于走到哪里都可以去。以前我记得有客人问过我说：“师傅，你们庙里面不是都很多神吗？那鬼应该看到神会怕，可是为什么他们还可以好如入无人之地走到庙里面？”我说：因为重点就是他们是卡在你的身体上面的。他们如果卡在人的身体里面、啊、基本上他们哪里都可以去。而且他们会卡人，通常是卡什么？比方说你是肠胃比较不好，他就會卡在你的肠胃；比方说你的手啊有受过伤，他就卡在手受过伤的地方。所以我们常跟大家讲，就是维持自己的身体健康，让自己身体里面没有一些负能量状况，其实真的很重要。如果你的身体都是很好，都是很健康的，基本上来讲，你真的不用怕你会卡到阿飘这种问题，因为他们没有地方可以住，你知道吗？可是。除了这种就是卡到人身体里外，其实我们在处理这种无形是非啊、卡因中邪有種狀況，有种状况最难处理，也是我们同时也会是最常遇到，就是所谓的阴兵阴将
1: 。为什么啊？我看师傅有时候跟客人解释，其实阴兵阴将有些时候还带有因果关系，就是你不能请说请他走就请他走
0: 。对，因为这个要讲到台湾传统信仰的关系然哈。早期的台湾社会啊，在走这些公庙的朋友啊，很多时候会练所谓的阴兵阴匠，那我们在白话讲，如果大家有听过很多，不管是什么，哦，有一些王爷的故事啊，他们都会这样子收孤魂野鬼当自己的鬼差
1: 。对对，不晓得大家
0: 有没有听过这样的故事哦？<有>所以早期一些传统的公庙，他们在处理一些事情的时候，比方说在进行超度的时候啊，超度怎么做？我听过老一辈以前他们讲过，他们超度就是。如果这些孤魂野鬼有些是有修行的机缘哦，他有修行的机缘，而且他们也是想要跟在神佛菩萨旁边好好学习的话，是他就未必是当场把他超度走，他反正会是先留在他们庙里面跟着这些神学习。对，那以前我也遇过一个师兄，那个师兄我觉得不是很 OK 啦，比较可怕。<笑>他就是直接就是，如果看到鬼，对不对？他都全部抓起来，那我说你抓起来干嘛？他后抓起来操兵练将啊，用
1: 抓的哦。对
0: 他很强迫手段，所以那个后来其实都會被反噬，你知道吗？嗯、我们讲说你跟鬼神打交道会被反噬，但其实之后对那个师兄也不会很好。所以他们就是让这些孤魂野鬼收起来当神明的兵将。那当然，因为神明很慈悲嘛，神明会想说这些孤魂野鬼他们可能没有地方去，所以收起来当兵将，借这个机会可以教他们事情。也可以让他们了解更多道理，所以就会让他们在庙里面学习呀、啊，哈，去训练他们
1: 。那这样他们应该来说是神明旁边的学生，怎么又会变兵将了呢？
0: 对，然、啊、本来是学生嘛，你当这个学生就是会成为兵将的这个身份嘛。所以在神明旁边学习，如果学习不错，你可能就会当神明的兵将嘛。所以我们刚刚讲嘛，传统的庙有很多鬼差都这来的嘛，哈，哦、像家将啊、官将手啊，他们有些其实是这来的。哦，大多数都是这样子过来，所以之前有聊到过嘛，说一般的七爷八爷啊，哈，我们讲范谢将军嘛，他们有的就是鬼差的部分，也就是说，你可能这个人死了变孤魂野鬼，其实你还蛮有德性的，你也不是真的那么坏，然后你真的发心也想要跟着神明学习，神明就会收起来当他的兵将，然后在这过程中去训练他们，去教育他们，所以这个事情其实在传统的庙里面很常见。大家把这些超度来的孤魂野鬼哈收起来，好好教他们，好好训练他们。那这有点像是什么？有点像说政府大开方便之门哈。我们讲神佛大开方便之门，怎样让这些本来是在外面流浪的流浪汉啊哦，然后让你们来庙里面住嘛。那有的在外面其实本来很自由，对不对？对。你现在来变成一个兵将了，有点像是他本来是流浪汉。很自由，可是现在来怎样上军事学校，你知道吗？<笑>开始会限制，因为神明会有一些规矩嘛。对，你以前在外面要怎样怎样，可是神明会教你一些规矩，所以对有些人来讲，他就会怎样适应不良。嗯，我本来在外面当孤魂野鬼，其实很开心啊。然后你现在超度我了，你说我跟着你去，可以比较往更好的地方去嘛？<對>也许可以吃香喝辣，也许可以往更高的地方去，也许可以去极乐西方极乐世界。可是我怎么知道说来了这么苦？嗯所以有些人就会怎样，找机会就会绕跑，就会逃
1: 兵吗？一个是
0: 逃兵，逃兵那为什么逃兵不常见？因为逃兵有些时候中逃兵，因为他们曾经拜过这个神，嗯、哦，比方说他拜悬念上帝，所以他们其实老大就會是悬念上帝。可是他们是逃兵，悬念上帝就会抓他们，你知道吗？哦，可是因为他们跟着神学过功夫，因为他在神的麾下嘛，对，学功夫学习，所以他们其实是。有法力的鬼，你可以这样讲，就是有神力的鬼啦，哦，就是有被神加持过，所以他们基本上也是会有一些能力，就对了。是，哦，除了本来的鬼通鬼的能力之外，可能还会有一些神明的能力。那因为有经过修行，所以那个能力就跟一般的鬼又不一样，哦，就会比较强一点。所以为什么说是阴兵阴将？因为他们有经过修行，是有神的力量加持的鬼，可是他们跟一般鬼比起来，他们又更厉害一点。可是他是还是
1: 鬼，对不对
0: ？对，可是还是鬼，可是他还没有圆满嘛？嗯、你要还没有所谓的修成正果嘛？嗯、所以才叫阴兵将。那为什么这种东西会常见？就是通常这种阴兵将，因为他们也在修行，对不对？
1: 对
0: ，他们就喜欢卡修行人
1: ，因为可以一起修嘛。对
0: ，因为修行人你修行人的话，他如果跟你一起修，他们也可以得到功德啦。他们想要吸收那个能量，得到他们的功德。所以那有的是因为这个修行人可能到了某个庙宇。哦，他也不晓得庙宇跟我的缘分怎么样，他可能跟这些神明有一些祈求，比方说祈求神明保佑我的事业顺利啊，保佑我赚钱啊，保佑我修行好，对不对？那有些英阴兵将，他可能一开始也不是坏人，他可能就跟着这个当事人，然一方面保佑他，一方面跟他同修。可是你那个有点像说，你本来在军事学校读书嘛，你现在被放出去了，有没有？对，放出去之后你就觉得，哎，好像更爽哦。那我干嘛又要回学校？<笑>所以他们就不想回去
1: 了。哦，就就变跟着对
0: ，就变作，就一直跟那个人共生在一起。那一开始可能是神明让他去跟在那个人旁边，是去学习的，你知道吗？是，你还是要每天回来营地报道啊，讲些什么？后来他们就不回来了哈，那就变成所谓的迎宾这样问题。所以当当事人卡到这种迎宾这样问题的时候，真的有些时候这种问题比较难处理，因为他们是有修行的鬼。所以会比较难处理，因为他们的法力能量也会比较巨大一点。那以前有些时候在处理这种问题的时候，你就要对症下药。什么意思？你就要找到他当初学习教他功夫的那个神，比方说他是玄天上帝麾下的兵将，你就要请玄天上帝来帮忙，才会妥善圆满。
1: 请大老板出来瞧。
0: 对，那如果是冠圣帝君麾下，就要请冠圣帝君来帮忙嘛。所以像早期我们在处理这种阴兵将问题，都是要找到。大老板嘛，你才有办法处理这种状况嘛
1: 。阴兵阴将是在有修行的鬼嘛，跟神跟着神明修过的。对，可是为什么他跟在人身边，人的状况还是会不好？因为像有些客人来找师傅，比如说财运啊，或健康一些运势受影响
0: 。我们刚刚前面有讲过啊，因为他们还在学习当中，他们还没有真的所谓的修成正果。那只是说有一个这样的机缘，或者说这个当事人曾经有这去这些庙求过什么东西，然后致使这些兵将跟着他在一起。对，所以一开始未必代表他们都想要作恶，或是想要不帮助别人，然后吸别人的能量。可是我以前遇过一种状况哦，那个时候有一个女生的客人呐、啊，然后她就去问一个什么扑克牌算命哦，那个算命老师也是在四零。所以那个客人那时候还问我说、哦：“我认不认识这个老师？”我说：“我不认识。”因为我们也在四零嘛。然后他说：“这个老师就给他一张符，跟他讲说，这个符哈、哦、会帮助你、哦。我请个兵将在这个符上面，你把把这个符带到身上，他就会帮助你，会保佑你。”就那个案例很特别。那案例那个女生你知道多有趣？那女生其实比较敏感的，可以看到另外世界。嗯，所以他拿了张符之后啊，他在我们家常常就看到一个。穿白衣服、长头发女生走来走去，恐怖哦！然后他就觉得那个是老师，因为老师给他张符之后，他就看到这个、这个、人，你懂吗？这个鬼啦，哈！我不要讲鬼，说看到这个兵将，嗯、所以他就觉得这个是要帮助他了，而且他觉得他没有害他的心，你知道吗？所以他就共处。那为什么我会知道？因为后来我跟他确定说，我觉得他要卡到东西，然后就问他，然后后来就确定是那张符跟的那个其实不是真的兵将，应该是女鬼这样子。然后我就问他，就你知道他很好笑，他问我说：“师傅，你讲有可能的哦，因为我好像看过他，有时候在我家走廊什么就会看过一个女生白衣服这样走来走去。”他说他：“他可是他不要害怕，因为他觉得这个是要保护他的
1: 、oh. 哦因为
0: 这个女生之前好像感情上都不是很顺利，都遇到烂男人就对了，所以那老师就说：我帮你拍个兵，这样保护你这样子。所以，我那时候在想说，这个女鬼是不是也是同样的原因？有没有？所以帮他去处罚那些坏男人之类的。”所以这女生可能就觉得说没有关系，她觉得那个鬼没有要害她，可能是保护她的。然后我就跟她讲说：“哎、欸，我觉得你这个有点像是我们讲兵这样的阴兵将问题，因为他是从那间庙来的嘛，那个老师那边来的。”我说：“如果你可以跟真的哈、哦、神佛的天兵天将打交道，你为什么要跟鬼打交道？”然后我就跟她讲说：“你这张符给我，应该把这个名字写在符里面嘛，所以符是一个能量的载体。”嗯，好。哦所以我说，你这个符给我，我请一个圣人们的神明的香灰袋给你带。那请圣人们的去滨江去保佑你我们不要跟鬼打交道会比较好。结果当他要拿给我的时候啊，你知道怎样吗？怎么了？他突然跟我讲一句话说：“师傅不行。”我说：“为什么？”他说：“我记得啊，那时候给我这张符的老师，他有跟我讲过一件事。他说有一天会有人跟你讲说，这张符里面住的是鬼。”然后会跟你说，他想要拿手帮你处理。他说：“你一定不能给他处理哦
1: ！”哇塞，你知道
0: 吗？所以就很神奇耶、欸。他真的真的那个当事人就这样跟他讲，所以他就突然想起来这个东西。然后我就觉得这个东西就非常确定嘛，你非常确定清楚说这个真的是阿飘，你知道吗？就是一个鬼。然后他因为那个老师有告诫过他嘛，那因为他拿了张符之后，其实他的状况都还蛮不错的，运也都还蛮好的，财运好像也都不错。所以他一直觉得这个女鬼不是要害他的，是要帮他的。所以后来他就不让我们处理了，你知道吗？那我后来有追踪这个案例之后的，他、啊、之后状况后来也真的比较没有那么顺。因为那时候我跟他讲过一个事情，我说你知道吗？有时候鬼卡一个人呐、啊，或这些阴兵这样跟着你的时候，因为一开始为了让你相信他们，他们一定会给你一些甜头，会给你一些好处，所以你不会觉得他们是不好的。可是久了之后，如果你现在运是走比较低下的状况的话，你开始就觉得，哎、欸，你现在好像没有那么顺的，或者你现在好像真的有点衰。那个时候就会来不及，因为你的能量已经耗损了。所以来找我的时候，那个客人的能量基本上那时候看他的状况，运是蛮好的，所以你那时候有能量可以给他吸，你知道吗
1: ？那有一天会被吸干。对
0: ，可是到后来我追踪了，后来结果半年、一年后,之後，之有这个客人状况就是往下掉。他、啊、那个就是我们刚刚讲能量被吸干，可是这就是我讲，你看哦，他明明是写一张符，是派一个兵将说要保护他，结果竟然是女鬼哈、哦，所以我才说有些老师其实不是，也未必是公庙哦，其实是有些老师走比较偏门，他们也会去抓孤魂野鬼来训练成兵将
1: 。那些老师到底有什么功力，会让这些阿飘愿意幸福，他被他抓、被他操控？是有利益交换吗，还是什么？
0: 对，都有可能啊。可是，一般来讲，我们就是老师，一定还是有一定的能力嘛。可是，你会你的是神通，还是魔通，还是鬼通
1: ？了解这个
0: 就有点像我们在看以前泰国的一些案例一样，有没有？比方说，泰国有些佛牌啊，他们也就是这样。有些佛牌其实就是请鬼住进去嘛，然后去跟当事人有些利益交换，然后请这个佛牌去帮助当事人达到某种目的嘛。对，那有些佛牌就是请神明的兵将进去，那就不太一样。对。对，我说这个其实你看，这是台湾的案例，他是写在符上，然后写他写一个那个女鬼的那个名字，因为那时候我有看他写一个什么什么什么什么女王哦，就很特别，那名字很特别，我印象非常深刻。就是哎，一般好像没有这个神，我没有听过这个神，你知道吗？嗯，所以那个其实是非常清楚的哈、哦，因为那时候我把他的符打开看，就觉得不对，这完全不对。所以这种状况其实跟我们刚刚讲泰国那种佛牌啊、你请鬼进去啊，其实帮助当事人利一,一交换什么的很像。就是我们常常讲请神容易送神难，对不对？对，我们把它翻译成请鬼容易送鬼更难，你知道吗？送鬼更难哦。所以其实大家还是要把自己的部分顾好。如果说你今天请的这个东西你不了解，你就不要乱请。那你如果请到不想一阵想要硬硬这样。如果你自己也觉得怪怪的，就还是要认真去面对这个问题，要去处理
1: 。毕竟人鬼殊途啦，阴阳的能量还是要调和，阴的跟阳的本来就是互相,相
0: 排斥<气>。对啊，这是一个最重要的问题，就是阴阳能量基本上是冲突的。所以真的，我们当事人啊，或是我们阳间的人，我常常讲，不要跟鬼打交道
1: ，也不要心软啊、嗯
0: 。对，或是说你不要去跟所谓的阴神啊、阴兵来求什么东西。其实台湾早期以前最早期的是什么？大家乐、六合彩，对，大家其实拜到后来，其实都是在请鬼、指示名牌、啊，他那个下场通常都不是很好。有的时候你可能真的前排中了，可是你可能的很多状况就不好，那个就是因为你的能量、你的好运都被吸光
1: 了，对啊，福报都耗尽了
0: 。所以真的哈，因兵这样的事情是真实存在世界上，因为我们遇过很多这样的案例。那阴样的迫害力也是非常惊人的，所以大家有些时候你在修行的过程中，包括像有些朋友打坐会看到一些神佛啊、兵将啊，我们也常常跟大家讲说，如果你打坐真的看到一些神佛兵将来教你功夫啊，你还是要去判断你看到是真的还是假的，是幻觉还是说妖魔鬼怪变的？我觉得这个一定要有一定的智慧去判断是非常重要的。
1: 不然被影响了，很难补回来那个运势跟能量
0: 。没有错，那基本上能量这种东西，它还是要个载体啊。所以阴兵将哈，要么就是卡你身体，要么就是依附在物品上面。像我们刚刚讲泰国的佛牌嘛，它是依附在物品上面。那有的是卡在你身体里面，所以大家还是要去小心谨慎哈。因为一般有些时候不属于你的东西，或是有些东西你觉得邪门邪门的。你还是不要带，比方说，一般庙里面会给你的护身东西，大概就是香火袋嘛、佛珠啊，吼，大概就是这些小东西、开运小物。可是有的，如果那个香火袋，比方里面有符，当然你可以把符打开看一下嘛。如果符一般很正式、自式的，应该看了还是觉得舒服。可那的符如果很怪，你觉得不舒服，那可能就有些怪怪的地方。怪怪的地方不不见得是不好哦。因为有些时候怪怪可能是你有负能量嘛，所以你觉得符很怪也会有这种状况，所以还是要去判断
1: 。对啊，像这种有粘附负能量的的东西，不管是信物啊、什么紙啊、卡片啊、图画、啊、娃娃呀、啊，各式各样的东西，师傅应该要处理过几千件。对，我没
0: 有处理过。
1: 对，然后师傅还会把一些真的很特别的东西收藏起来。以后准备开一个恐怖博物馆
0: ，我们要开一个那个福摩斯的博物馆哦，<笑>就是让大家去知道说这些其实都曾经是一个阿漂，是负能量的一个载体哦，他们可能会住在什么东西里面？我们里面就有收什么佛牌啊，然后有一些古曼童啊，<对>一些很奇怪的
1: ，还有一些装饰品
0: ，像我们之前啊，有遇过那种客人的办公室啊，放了非常多的盐灯。然后每个岩灯上面都用红色的笔有点像那种红色的毛笔这样写过很多东西在上面，就是有点像在岩灯上面画符啦
1: ，好,好恐怖哦！
0: 道玄还记得这个案例吗？对
1: 啊，可是因为那个用肉眼看就不舒适了
0: 。对，我们说一个最简单的判断，就是如果你用肉眼看啊，都觉得不舒服的话，那可能真的有一些负面东西在上面。所以它每个岩灯都画符，那基本上你知道吗？岩灯的效果啊。他颜灯本来就那个效果了，所以你不用再去画一个符，那个就很怪。对，所以我说很多东西，如果你当下觉得怪怪的，它真的有怪怪的地方，所以那种东西就让你觉不出。后来我记得我们处理很多个，我们帮他擦掉，然后退啊，然后净化什么的。就认真讲，我好像看过两次案例，都是颜灯上面被动手脚。对，也是蛮特别，<記>对，或是
1: 出自同一位老师之手
0: 。不知道，可是他们不是同样一个时期的客户<笑>因为有一次有一个科，我记得是在新店，他也是放烟灯在玄关那边，然后也是有被施法这样子哈、哦。那老师都有讲说他们会施法，然后才更有效什么什么之类的。可是我觉得大家还是要有智慧去判断啦，啦、哦、后就那个东西这样做到底合不合理，或是能量真的是可以这样子吗？所以我们遇过啊，如果你真的这些东西你觉得怪怪的，大家还是要勇敢拒绝一下。
1: 对，收起来不要摆放
0: 。对，那如果你真的不想怎么处理，你可以来找伏魔师。对，搞不好我们可以帮你处理。然后有一天，他就会进伏魔师博物馆，哈、哦，就是也可以去示范，让以后人知道说，哎，这些东西可能这样真的是有些负能量存在
1: 。没错，能量真的是很会躲藏，所以也是要谨慎。像像刚师傅说，用肉眼看都不舒服的东西，其实最最明显的一个观察的方式
0: 。对。所以，我们其实针对这样的状况啊，觉得大家有些时候还是要真的要相信自己的直觉、哦，吼，因为遇到这种负能量的时候啊，其实大家灵感或者大家直觉，可能也会让你知道说这些状况、这些能量，可能不是对你来讲不是那么好，它可能真的是一些负能量干扰跟影响，所以这个就要特别谨慎
1: 。要相信自己的直觉与第六感，就是自我保护机制的开启。但如果你有收到一些画像啊、卡片啊，或者雕像、神像等等，它的法像雕得不庄严，比如说脸部有不对称、有歪斜、有刮伤、有奇怪的纹路，让你看起来不舒服，其实都要有警觉，因为这很容易被负能量附在上面
0: 。没有错，我记得我们有个客人啊，她老公就很喜欢收集那种国外的一些有没有巫师用的物品啊，一些像古物这样子。那我们之前就有看过，它有一些雕像，我记得好像是从非洲那边来的。那个其实当场看你就觉得，哦，当然是很原住民的土著文化的一些东西，你觉得很有纪念价值。可是实际上你在认真看那个雕像，都怪怪的
1: 。对，如果它是古物的话，而且在非洲很多巫术，它可能吃过法或不知道做过什么，拿来就有那个能量的残存
0: 。对，这、那个很明显。我记得我们那时候还帮帮忙把这些东西做很多净化，哈、哦。所以这种东西就是它都还是会是一个能量的载体，然后依附一些负能量在上面。所以大家在接触这些哦，尤其是古物的时候啊，能量的物品啊，其实真的要非常小心，因为在我们这行的经验中啊，其实我们也有处理过很多这种古物上面卡不好的灵的经验
1: 。对啊，也许就是一个瓶子、玻璃瓶、石头都有可能会卡到不好的能量哦。
0: 对，因为以前我记得，大家如果看过那什么类似台湾民间故事有没有，或是一些电影就，就是它可能是古物的法簪啊、法器啊什么的，都会有类似的状况。都
1: 有存在可能以前往生人的念头啊、思想啊，有个意念的能量存在上面是不好的
0: 。对，所以对于今天我们在分享啊，就是讲这些因兵因将的问题啊，然后包括到后来这些能量的载体依附啊，其实最主要不是要危言耸听。最主要是希望大家在了解，说很多时候啊，我们人真的要把自己顾好。其实你，如果你是一个不会外求的人吼、喔，你不会到处去求神啊，然后保佑你什么，帮助你什么。你可能很多时候我们都自己很认真去处理，自己很认真去面对自己的问题，那你也不会不小心吼、喔、就请到这些所谓的英明将卡着你，或是跟着你
1: 。对，能量无所不在。所以大家要远离阴兵阴将哈，如果真的要护身的话，也要求得那个天兵天将的帮忙。那平常我们到底要怎么分辨阴兵阴将还是天兵天将呢
0: ？道玄这问题问得非常好哈、哦，我讲的例子好了。好，之前我们讲过说你要请神啊，你要请那个正神降临啊，其实师父的德性或是这个公主哈、哦、老师的德性很重要。因为当你的德性是为神所钦佩的时候啊，神必然佑之哦，神必然降临来保佑你。那兵将其实蛮特别的哦，兵将为什么很特别？因为神是你的德性道，当然神就会来护佑你。那兵将其实也是这样子，他也是你的德性道，他就来护佑你。可是通常兵将会有另外一个问题提出，他会问你说。请问，第一个是你凭什么让我来保佑你嘛？吼，那那当然是我们修行的。你有你的德性，你很认真做修行的功课，那你很认真在帮助别人，所以龙天护法会下降来护持你，或者护佑你，有这样的道理没有错。那另外一个部分是，他们也会去判断说你做的事情，或是你是不是真的很认真在这条道路上。我举个例子，我之前去那个日本啊。那大家知道日本比较有名的护法神吼，就是风神、雷神，道玄知道吗？
1: 很有名，在很多日本传统的东西上面都会画。对，
0: 或者在他们一些佛寺吼，都有风神、雷神的雕像或是画像。那有一次，我们就从日本带那个纪念品回来，我们就是买了风神跟雷神的两幅的图画。然后，因为我也很喜欢日本文化的东西，就觉得哎、欸，有兵将这样子。那买了这个东西，你想得到更大的加持跟护佑吗？你就要进行开光，对不对？对、啊，我们就要请风神雷神来住。啊，我那记得那时候我在日本开光，我是当场在日本一个朋友的家里，吼，刚好要开光那个时间点，你知道吗？外面是风雨交加，对，真的刮风跟打雷，吼，所以那时候我觉得太悬了，你知道吗？觉得太不可思议了，就是我准备要开光的时候，竟然外面风雨交加，真的下大雨，然后跟打雷哦、喔。所以当场我就觉得哇，这是一个赛，这是一个讯号，因为太神奇了。怎么你没有开光的时候，它没有下雨；你要开光的时候，它突然下雨跟打雷。我就觉得风神雷神到了，然后我就要请他们进入这个画像然后跟我一起回到圣真门。而当场在请的时候，你知道吗？请不来就请不来，因为就爆出自己的堂号，没有名号，你是谁呀？然后他们当下就问了我这个问题，说。那你要请我们保佑你们，你要做什么？就是哎、欸，你要请我来护持你，你的任务是什么？你的使命是什么？然后你看，你要请他这么厉害的兵将来保佑你，跟着你去做一些利益众生的事情，对不对？你必须要有很大的一个所谓的愿力，所以我们常常讲修行发愿很重要。所以当场我就跟风神雷神讲我的愿是什么，我希望怎么帮助人类，希望怎么帮助众生，希望怎么帮助别人。那这个愿要被他们认可，觉得你讲的是真的，甚至你的确有这样的大愿有这样的力量，他们才会来。所以在当场的时候，我后来真的讲出了愿之后，封神的神就愿意来帮忙，所以我们就开光成功然后把那个画顺利迎回来台湾这样子。所以我想要讲，兵将其实是比较有个性，神明有些时候是比较慈悲的，可是兵将是比较没有所谓人情包袱这种东西，大家知道吗？对。你真的要请天兵天将来护佑你吼？你要怎么让天兵天将来护佑你？就是你必须要确定自己真的是很努力在做好人。为什么我讲说努力在做好人？因为我们以前难免会做一些不好的事情，或是你有一些是非，或是以前你有一些事情做得不够圆满，对不对？可是你只要当下，我们讲放下屠刀立地成佛，当下你愿意改变，当下你愿意有个新的进展，兵将还是会看到，他还是会相信你，还是会挺你。所以人很多时候，人非圣贤，孰人无过？以前做不好事情之后，你做一些调整，做一些改变，然后拿出你的诚心诚意，你去祈请神佛，去祈请兵将，哈，天兵天将来护持你，他们必然会来护持你。可是因为兵将是比较没有讲人情世故的，所以你就要有更大的力量，去让他们来挺你。哈
1: ，难怪有一句话叫“护法无情”，其实意思是。一定要遵守这个规则，他不会有什么商量的余地
0: 。对，所以，我们今天总结一下哈，就大家，如果你真的知道的话，大家还是比较随便跟英兵天将打交道比较好，因为他们都还在学习，可能都还没有修成正果。那如果可以的话，尽量跟所谓的天兵天将打交道哈。那你如果你没办法判断什么是天兵天将，你要看，因为天兵天将必然会去护持有德性的老师哈。所以，如果你看这间庙的公主、这间庙的主持、这间庙的老师，当你觉得他德性不是那么具足的时候，你就要小心他旁边的也许不是天兵天将哈。这是给提供给大家一个简单的判断法则。那当然，如果你想要做更清楚的了解，比方说你今天真的请一个兵将的护身物在身上，你真的不了解，你想要有更清楚的了解，你可以怎么做？你可以跟我们预约哈、哦，
1: 占卜看一下，对
0: ，也许我們可以帮你判断一下，占卜看一下，或是帮你问神，看这个是真的是兵将还是不是兵将。那当然，圣人们在处理这种事情的时候，我们不会很单纯就跟你说，我说是就不是吼、哦，就是二分法去跟你讲。有些时候我们会先把象棋的意思定义出来，然后通过象棋卦让你自己看到。所以换句话说，你感应到的，你看到的跟我们看到的东西是一样。那这样子在。处理这个事情上面来讲，可能就会比较客观一点吼。所以，我们甚至们为什么象棋占卜，大家会很习惯用象棋占卜来了解事情？因为我们看的象棋，象棋就是红的是好的，黑的就是不好的。所以，如果你自己来问，你翻的都是红的，表示这个问题应该是好的，没有问题。可如果问的这个问题都出现黑的，那你可能就要谨慎，这可能不是天兵天将，而是阴兵阴将，就这样的状况。好，那我们今天的分享就到这里。如果大家还是有任何问题的话，欢迎加入圣人们的 line， 然后跟我随时取得联系。我是圣元
1: ，我是道玄，我
0: 们下次见，拜拜，
1: 拜拜。